0: Det närmar sig rapportsäsong. Börsen är i limbo med stora utmaningar på makrofronten. Hur kommer det här drabba kommande bolagsrapporter? Vad kan vi utläsa från de amerikanska bankaktierna som faktiskt släpper sina rapporter i början av den här säsongen? Allt om det i E5 Marknad. De senaste veckorna har verkligen makrodominerat allt snack runt vad som händer på börsen. Det känns tryggt att ha med mig Martin Nilsson som är marknadsanalytiker på IG. Du, Hur känns det att sitta i den stolen?
1: Ja, det känns ovant, men efterlängtat och lite, lite förlösande nästan. Efter fem år i journalistiken så får man äntligen komma tillbaka till– Ja, men mitt, mitt hantverk. Att, jag är utbildad ekonom och inte journalist i grunden, och det känns, känns väldigt kul att få ha en, en åsikt helt plötsligt.
0: Ja, och det får du verkligen ha här. Jag menar när det kommer till just makro, om vi börjar där, vad har du för spanningar just nu?
1: Ja, men det är ju, alla kollar ju åt samma håll. Det är, det är inflationen. Vi har ju både en, en efterfråge. Problematik efter, efter åratal av, av stimulanser, men också såklart en, en utbudsproblematik. Efter, ja, det tog väl ordentlig fart under pandemin när vi fick de första nedstängningarna, och sen så också såklart Rysslands eh, vidre invasion av Ukraina. Så nu är vi ju i ett läge där centralbankerna försöker tackla det här. De försöker bromsa ner inflationen som har skenat iväg. Och det är väl lite ögonen på hur snabbt de lyckas, hur effektiva deras räntehöjningar är och när vi kan återgå till någon form av normal nivå. Dels har vi ju efterfrågesidan som är restprodukten av åratal av stimulanser. Om vi backar bakbandet till. 2015 till exempel så hade vi minusränta. Klippte in i det territoriet för första gången, låg kvar där hela vägen fram till ungefär när pandemin tog fart i 2020. Så det är väl någon form av restprodukt som har drivit på den här efterfrågesidan av ekvationen. Men om man kollar på utbudssidan istället så har vi ju fortfarande de här efterfrågan och utbudet som går lite de borde gå i handen, men de gör inte det. Det är obalans i det. Vi har fortfarande fördröjningar i leveranskanalerna, även om vi Ser att fraktpriser kommer ner att leveranstider har gått mot en liten snabbare takt lite mer mot normalen. Så ser vi fortfarande att ja, men vi hade en lockdown senast i Kina i september till exempel. Det är fortfarande störningar på den sidan och det är fortfarande det här utmanande klimatet för ja, men jag avundas inte de inköpschefer som sitter på storbolag och ska försöka spå hur efterfrågan kommer att vara om 12 månader när man. Man behöver lägga beställningen på produkter kanske redan nu. Det är någon form av restprodukt som fortfarande ligger kvar och tär lite på systemet.
0: Vi är inne lite på du touchade vidare initialt hur centralbankerna agerat och har varit väldigt aktiva både i att liksom skapa en efterfrågan men nu i att reducera våra, våra möjligheter till att konsumera och producera så att säga, mm. både som konsumenter och producenter. Vad är det? Vad är det som du tänker där exempelvis runt inflationsmålet? Liksom. Vad, kommer det kommer du att landa där? Tror du?
1: Jo, men vi har ju då haft, om vi, om vi än en gång spolar tillbaka här till, till decenniet vi kommer ifrån, när vi har haft stor problem, problematik att försöka nå upp till inflationsmålet vi har. Vi har ju 2% som vi har sagt runt om i, i världen. Det är väl ganska godtyckligt i sig hur man kom fram till det, men nu har vi det i alla fall. Och tidigare så har man ju då kämpat för att äntligen få komma, komma upp till 2%. Man har jagat de här tiondelarna. Vissa månader har det nästan varit inne i ett deflationistiskt område, men eh, kommit upp och touchat på 2% ungefär. Nu ligger vi på andra sidan. Istället. Vi har en inflation som ligger nära 10 i Sverige, i USA och i övriga Europa. Och centralbankerna kämpar ju för att få ner det här. Hur gör man det? Jo, man stramar åt. Man ser till att människorna i ekonomierna har mindre pengar i plånboken. Det är deras jobb att försöka få till det. Men vi rör ju oss ändå i ett lite nytt territorium för att världen ser lite annorlunda ut. Man skulle väl kunna ha två stycken spaningar som gör att vi kan förvänta oss ett lite annorlunda inflationistiskt klimat de närmsta åren jämfört med det vi kommer ifrån. För vad blev upptäckten när pandemin kom? Jo, upptäckten blev att det var dyrt och farligt att förlita sig på att ha sin enda stora fabrik i ett land väldigt långt borta, plötsligt när fraktrutter Kapades så var det svårt att få sina varor. Plötsligt, när en intern policy i ett land stängde ner fabriken under en vecka, så var det också plötsligt väldigt dyrt. Vi har sett att företag har nu valt att försöka diversifiera lite grann sin produktion, kanske starta en fabrik lite närmare slutmarknaden eller lite närmare det man är van vid. Och det, såklart ändra kostnadsbilden för företaget. Likaså med de här fraktrutterna som har lutat sig väldigt mycket på det vi brukar kalla för just-in-time leveranser, alltså att majoriteten av laget är just nu i en container och ska nå fram till slutkonsumenten när konsumenten vill ha produkten. Det har också varit väldigt kostsamt för plötsligt när fraktrutter skärs av så sitter man ju där och har inga varor. Vi minns ju alla toarullar paniken i inledningen av pandemin. Plötsligt fanns det ingenting och sen så ett år senare så fanns det hur mycket toarullar som helst. Det var rea och sen så spolar fram sex månader till så var det brist på toarullar igen. och det är de här vågorna i utbudet som företagen har känt att det här är väldigt kostsamt. Vi måste försöka ta hem produktionen lite. Och vad händer när man tar hem produktionen? Jo, det blir ju dyrare. Plötsligt får du ha en fabrik i Belgien istället för i Kina. Lönenivåerna ser annorlunda du kanske vill bygga upp lite mer lager så att du har den här säkerheten. Det är också dyrare än att ha just in time. Den här typen av kostnadspress på företagen kommer såklart höja kostnadsnivån framöver också. Det skulle kunna tala för att vi hamnar på en högre nivå.
0: Och det kanske indikerar att kostnadsmassan kommer att öka i kommande bolagsrapporter också. Att vinsten kommer att minska framåt
1: just ja, absolut dels för att man då startar upp de här fabrikerna på, på andra ställen men också just eh, flytten att det tar ett tag att planera om hur ska vi säkra våra fraktrutter framöver och vilka ska vi köpa råvaror från och hur ska vi få vår energiförsörjning det är klart att det är såna delar. Mm. En till grej som skulle kunna om jag får fortsätta på samma spår eh, påverka inflationen framöver är ju just det här att Centralbankerna har överstimulerat under en ganska lång period. Jag tror att de fortfarande minns hur det var 2015, 2016, 2017 och fram till idag: att det var skitsvårt att nå fram till de här 2 Jag tror inte man vill hamna där igen. Så det är nog lätt att tänka om man är Ingves eller ja, nästa blir ju Erik Tidén istället som tar över Riksbanken. Att man inte vill hamna i den där saxen. just att det var väldigt svårt att få igång ekonomin igen. Så att jag tror att man kan nöja sig med kanske 3 procent. Jag hoppas det i alla fall i inflation. Jag det. 3
0: procent är det nya, 2 är målet helt enkelt.
1: Ja, men i alla fall att man inte känner att man måste jaga de sista tiondelarna för att just komma ner till blankt 2 procent. Utan blir det 2,6 eller 2,7 så kan man väl. Ta och takta av lite där och inte jaga de sista, för det tror jag har varit centralbankernas största policyproblem hittills. Det är de som har fullkomligt skjutit upp efterfrågan som vi just nu fightar emot. Det är det som har gjort att inflationen har stuckit iväg så pass mycket. Tryckt nya pengar, de har lånat ut pengar till ingen kostnad alls. Då skapar man såna här gigantiska bubblor och sätter företag som är beroende av kapitalintensiv finansiering. Man sätter dem i väldigt stora problem. Vi har ju inte minst följt fastighetsmarknaden här på senaste. Det är branscher som får det väldigt svårt just nu.
0: Mm. Men det är också så: då att vi har ju i dagsläget en kris som vi går igenom. Om vi tittar på historiska kriser, så har ju centralbankerna kunnat öka på takten. och bidra till att man kommer ur den här krisen på det sättet som man faktiskt gjorde då under pandemin. Nu så har vi ju faktiskt en, en, en uppförsbacke där centralbankerna kommer att hålla hårdare. I liksom verktygslådan för att säkerställa att det inte blåser på igen. Finns det en, liksom en risk med det?
1: Men det är klart att det finns en risk. Man sitter ju nu i den här avvägningen. Vad är den största fienden mot ekonomin? Är det just att inflationen kommer sticka iväg för mycket? Eller är det att företag går i konkurs, att tillväxten stannar av? Inflationen, centralbankernas linje här är ju helt enkelt att de vill bromsa in den så fort som möjligt innan den fäster sig i övriga ekonomin. Och det har den nog redan gjort till viss del. Men betänk att du har 10 inflation och att du förväntar dig 10 inflation om ett år. Då kommer du inte acceptera att få 2 procent lönehöjning när du går och lönen förhandlar hos din chef. Utan då kommer du vilja ha 10 för att allting har ju blivit 10 dyrare. Och när den spiralen verkligen har satt sig och fast sig hos människor att man. –kan förvänta sig en hög inflation framåt i tiden, då har vi fastnat i en farlig spiral. Och Det är det centralbankerna vill undvika. Men samtidigt fajtas de här just nu mot det här problemet som människor möter i vardagliga livet. Att livsmedel har blivit dyrare, att energipriser har blivit väldigt mycket dyrare. Att man inte välter hushåll på grund av att man stramar åt ekonomin för fort. Och just nu så fightas ju då centralbanken mot finanspolitiken. För att finanspolitiken håller ju på att dra åt andra hållet. Att de försöker stimulera ekonomin. Man försöker ge elpriskompensationer. Man debatterar om man ska ta bort ett avmörteringskrav eller inte. För att lätta på bördan hos hushållen. Man diskuterar en bilkompensation också. Ta där jag vet inte riktigt vad som hände med den. De slopade väl den så småningom.
0: Ja, men det har varit en hel del förslag som har legat på bordet. Men det som jag tycker är intressant då, utifrån och hemma. De här resonemangen som vi nu har. Vilka branscher drabbas och vilka branscher klarar sig bättre?
1: Ja, alltså, vi snackar ju nu om ett scenario som eh, liknar någon form av stagflation, i alla fall åtgärderna till det. Åtgärderna har ju varit då helt enkelt att man stramar in eh, ekonomin, man försöker bekämpa den här inflationen, samtidigt försöker finanspolitiken att. Eh, få tag på tillväxten och ge den extra fart i ekonomin. Och det är ju, på något sätt det brukar vad man sätter definitionen för stagflation– men det är väl i alla fall brinnande nära just det. Och i en stagflation så tror jag nog att man inte gärna vill äga aktier överhuvudtaget. Det är en väldigt orolig period för att det man vet av stagflation tidigare när vi mötte i historien vi snackar 70-tal USA Paul Volcker som valde helt enkelt att inflation är den värsta fienden det är den vi ska ta död på för vi skickar in ekonomin i en recession och sen så startar vi om ekonomin och så tar vi det därifrån. Mm. Och när man står och då var det ju det...
0: egentligen oljekrisen där 73 som var en av de utlösande faktorerna men i det här så är det ju faktiskt el som är så i våran övergång till att använda el till bilar och så vidare så är det inte bara det är så stor del av samhället som drabbas. Mm. Det är våra hem, det är liksom... ja, så. så det blir också en helt annan problematik.
1: Med dem. Ja, verkligen.
0: Mm. Men eh, om vi då tittar på liksom, specifika branscher. För om vi är tillbaka på 70-talet, mm. då drabbades inte fastigheter och byggbranschen i så stor utsträckning. Tvärtom, de sågs som en, en stabil liksom, investering. Mm. Eh, vad, vad, vad har du för spanningar nu när det kommer till? Branscher som kanske klarar sig bättre exempelvis?
1: Ja, men det, det jag vill återgå till då att man kanske ska släppa det här Tina-scenariot. Tina är ju, alltså there is no alternative till aktier eh, menar man då. Och kanske lutas sig mot att det finns andra alternativ. Någonting som skulle kunna finnas möjligheter i är ju såklart. Kreditmarknaden istället. Och räntorna är ju ganska höga och förväntas kunna bli lite högre, så det finns säkert någonting att göra där. Tittar man på IGs kunder hur de handlar just nu, så är det väldigt många som har lutat sig mot råvarumarknaden. Det är väldigt många som försöker fånga den fallande kniven i både silvret och i guldet i det övervägande långa positioner. Så det är väl kanske de marknaderna som man får, får luta sig mot, och det är ju en ganska. Ett ganska härligt klimat om man får vara lite, lite åt det hållet också. Att det rör sig väldigt mycket, så det finns ju väldigt mycket trades att göra.
0: Mm, exakt. Eh, om vi då tittar på stagflationsscenarion, eh, och vi har då betydande räntehöjningar, och vi har åtstramningar, som jag har varit inne på. Eh, den fed guvernören L. Brainard eh, lyfte i sitt citat att jag förväntar mig nu att. Eh, uppstutsen där halvåret blir begränsad och att den reella BNP-tillväxten i princip kommer vara noll i år. Mm. Är det det här också som vi ska räkna med landa i bolagsrapporterna kommande kvartal?
1: Ja, ja absolut. Och det förutspår ju nästan varenda bolag just nu. Det har ju börjat ramla in lite rapporter och det kommer fler rapporter. Och jag tror att det övergripande temat är ju just det här att man ser att kommande kvartal kommer bli jättetufft. Mm. Så självklart så blir det en delpunkt i det.
0: Vi har pratat lite inflations- och anledningar till det. En bidragande faktor är ju såklart oljepriset. Mm. Och där har vi ju sett nu att OPEC har minskat produktionen och pressat upp priserna från ja, låga nivåer i relation till vad som har varit under året i alla fall. Vad kan, vad kan hända där tror du? Kommer kommer det en kontring från USA som gör det ännu dyrare eller...
1: jag tror faktiskt att det där är lite av... är ett politiskt spel faktiskt. Oljepriset är ju absolut lägre än vad det har varit men det är inte på några krisnivåer om vi spolar tillbaks till våren 2020 så såg det helt annorlunda ut. då var vi nere och bottnade på oljeprisnivåer på 25 dollar ungefär som som läggs till och med terminerna var negativa under en en men ungefär 20 dollar och sen så klättrade den långsamt långsamt uppåt. men nu så snackar vi ju att oljepriset bränt ligger norr om 80 dollar. Ja, OPEC, de drar ner produktionen de vill se till att det fortfarande eh, prisnivån håller sig på en hyfsad nivå de även om pengar. ja det är klart de vill även om efterfrågan faller så vill de att prisnivån ska ligga kvar på en hyfsad nivå jag tror att Joe Biden och USA måste reagera på en sån här sak de måste reagera för att det politiska klimatet i USA ser likadant ut som i Sverige man pratar om priset vid pump så skulle inte Joe Biden reagerar på det inför hans midterms nu så är det väl ganska. Ja, det förstör ju hans mätningar i politiken istället. Att folk vill ju inte att han ska heja på medan den här elaka oljekartellen höjer priserna vilket slår mot, en, eh, slår mot den lilla människan som står och försöker tanka bilen, Då måste han säga. ifrån mm.
0: eh, Vi har ju också eh, en rapportsäsong som ligger för dörren. Och vi har några rapporter som redan har trillat in. Min reflektion är från exempelvis de första liksom, rapporterna– –både från Investmentbolaget Öresund exempelvis, som kom i sin rapport tidigare veckan– eh, –eller eh, Dustin. Är att det var ju inte... Man förväntade sig en värre situation. Så att säga. Mm. Vad tänker du om, om de två bolagen?
1: Ja men Dustin blir ju lite speciellt just de har väl ett brutet räkenskapsår med minst det här rätt också så att deras år deras kvartal som de rapporterade nu tog slut i augusti Och där kunde man inte riktigt se några Ordentliga förändringar på siffrorna att att efterfrågan skulle dras tillbaka på deras produkter. Men precis där, som jag nämnde tidigare, vdn var ute och pratade om att nästa kvartal blir tufft. Och kvartalet efter det, det blir också tufft. Så jag tror att de flesta förstår det och håller på just nu och försöka förbereda sig för en riktigt, riktigt tuff vinter och kommande vår. Mm. Öresund istället. Ja, vad har de där för bolag egentligen? När man, när man kikar in i deras portfölj så har de till exempel fått en riktig. Lyckotträff med BioArctic, som vi är väldigt stolta över, såklart det här MidCap-bolaget. Ja, gjort...
0: Vilket kvartal ja. de har haft?
1: De har fått då framsteg i, i Alzheimer-forskningen, och vi hoppas ju såklart att det här kan, kan sätta det här svenska bolaget på, på den globala scenen och verkligen göra skillnad. För ja, det är ett en... så
0: svår, svårt segment, eller det är många som har försökt, och har misslyckats. Så att... Grinnel Osvall, där vd:n ska stort lycka till. I ja, det, det tycker jag också. Jag hoppas
1: verkligen att de lyckas, såklart. Det har ju varit en, en pusselbit i Öresunds portfölj också. De har ju också ägt Skandinavien, om jag minns det rätt också. Den här eh, lite illa drabbade kycklingproducenten, som har haft tuffa fem år men nu har fått lite uppstå scen, det kanske driver på att Öresund också ser lite bättre ut än tidigare. Men vi ska komma ihåg att Öresund har ju. När man pratar till substansvärdenivå har de dragit ner substansvärdet med 25 fram till idag. Och när den här rapporten kommer ut då så var väl justeringen bara några... 0,4. Det är inte stor skillnad alls. Nej. Men då hjälps det av som haft ett bra Scandi-standard som också har haft ett bra. Mm.
0: Eh, sen så vill jag landa avslutningsvis på de här amerikanska bankerna som nu blir liksom först ut att visa upp. Lite hur ser den ekonomiska situationen ut? Rapporter kommer i början av rapportsäsongen egentligen. Vad tänker du om vad man ska hålla ögonen på när det kommer till de här rapporterna?
1: Jo, ja, vi har ju nu landat in i ett högre ränteklimat, och vi har sett att det har påverkat våra svenska banker ganska positivt jämfört med andra branscher i alla fall. Bankerna har Haft möjlighet att ta bättre betalt egentligen. Men jag tror att bankerna som kommer nu, det är väl City som är den absolut största kanske, JP Morgan kommer, Morgan Stanley kommer också att kika i vd-orden, kika på vad de säger och vad de förväntar sig. För att någonting som man skulle kunna flagga upp för här är ju då kommande kreditförluster. Är de oroliga för att behöva göra avskrivningar där så kan det i så fall slå negativt.
0: Just det. Och de skapar ju faktiskt en buffert inför de här eventuella förlusterna när de ser att trenden är där, så att säga. Just så. så. det är absolut någonting att titta på. Tack så jättemycket för att du var med i det här programmet Tack av EFN Marknad. Det gick bra. Gjorde det? <laughs> Vi är tillbaka på onsdag. Se fram emot ett nytt, hett avsnitt. Då att ta del av via vår YouTube-kanal, EFN Ekonomikanalen. Eller varför inte gå in på vår Instagram, EFN Aktiekoll- för att följa allt spännande som händer där. Vi ses.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.